0: Kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét olvasom János evangéliumából az evangélium 20. részéből a 26. 26. igeverzsböleképpen. Nyolc nap múlva ismét bent voltak a tanítványai és Tamás is velük, bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta, békesség néktek. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Takaró Tamás Dániel vagyok, a Pesterzsébet Központi Református Gyülekezetből érkeztem. Ma szolgálok itt első alkalommal, és örülök, hogy ez ma így lehet. Kívánom, hogy az egész Isten tiszteletünkön és a mostani ige hallgatásunkon is nyugodjék meg Isten áldása. Kedves testvérek, az először olvasott ige szakasz, az a három igeverses, rövid, ószövetségi ige szakasz, Előzménye az, hogy az egyiptomi fogságból kiszabadult nép egy Isten elleni lázadása okán 40 éven keresztül kellett, hogy a sinai félszigeten vándoroljam. Ahogy vándoroltak, elérkeztek egy hegyhez, ennek az a neve, hogy Sír-hegye. Ez az Isten által megígért Kánaán és az elhagyott a rabszolgaság föld Egyiptom közötti félúton található volt ez a hegy. Ez a táj és ez a hegy se nem szép, se nem hasznos, kopár terület, egy 150 km hosszú hegyes, völgyes, szakadékos táj. Ez a hegy soha nem volt és nem lett hegyi Isten népe számára. Innen nem hallott Isten népe kijelentést, ide az Úr nem szállt le. És arról olvasunk, hogy a nép e körül a hegy körül ebbe a pusztás, hegyes, völgyes területen kőrözött. Mentek ők, csak nem előre. Mentek ők, de nem haladtak. Kedves testvérek, ez a kép olyan elgondolkoztató. Ez az esemény, amit számunkra is tanulságképpen megörökít a Biblia. Eszembe jutott először is erről erről a képről az, hogy a keresztény egyház 2000 éves történetében milyen sokszor élt át ehhez hasonló, hasonló életidőket. Most csak kettőt idézek elétek. Kommunizmus nem volt még ugyan nagyon régen. Közel 40 éven keresztül az egyház számára egy olyan világot teremtett, ahol az egyház körbe-körbe járt, mint a nép a Széír hegye körül. Hány és hány tanácskozás történt, hány zsinati ülés, ahol emberek ültek heteken keresztül, döntéseket hoztak, és a döntéseknek semmi köze nem volt a gyülekezetek életének előreviteléhez. Szószékekről a kommunizmus alatt hány prédikáció hangzott el, ami inkább a kommunista ideológiának felelt meg, mint sem a Biblia kielentésének. Négy évtizedes körbe-körbejárás, és közben az egyház pusztult, milyen áldás, hogy közben volt Istennek gondja arról, hogy mindig legyenek élő hitű papjai, és ezért élő ige hirdetései, hogy a maradékot megőrizze, és mindig volt maradék. Vagy gondoljátok a mai korra, a 21. századra, és most had a nyugat-európai egyházak életére. Azt látom, hogy sok tekintetben ilyen egyhelyben járásban van az egyház, vagy még rosszabb a helyzet, Olvasom a híreket, hallom a különböző beszámolókat arról, hogy milyen döntéseket hoznak meg nyugat-európai egyházakba. Szögesen szemben áll Isten kijelentett írásával az, amilyen életgyakorlatokat bevezetnek. Jaj, az egyháznak, amikor homoszexuális papokat szentel fel és állít papi tisztségbe, az azt jelenti, hogy nem kerülgetik Széír hegyét, hanem elindultak vissza Egyiptomba a szolgasságházába. És csak a halál és az elmúlás marad. Kiürülő templomok. Kedves testvérek, amikor a pusztában vándorló népre gondolunk, akkor magunkra is gondolunk. Néha a saját életünk történetébe is előfordul egy ehhez hasonló attitűd. Amikor az életünk egy ügyébe, egy dolgába elakadunk. Amikor valahogy azt érezzük, hogy van izzadság, van Próbálkozás, van tehertétel, teherhordozás, de az életünk nem halad előre. Valamiért megálltunk, megrendültünk, elakadtunk, és én most az elakadásaink néhány okáról fogok szólni a második gondolatban. Némelyek a múltjuk rabjai. De sokan hordoznak sok hónapos vagy éves gyászt. Vannak emberek, vannak testvéreink, akik nem tudják földolgozni a szeretet személy elvesztését hónapokon, éveken keresztül, és ez a gyász emészti a szívüket, mert nem tudják elengedni azt, akit szerettek. Vagy egy elhagyott, összetört szív, például egy vállás kapcsán, aki nem tud hónapok, évek után sem tovább lépni azon a törésem, hogy nem kellettem, hogy nem voltam elég hogy nem voltam elég jó. És a gondolatai mindig e körül a kapcsolati törés körül bolyognak, mint ahogy a nép kerülgette a hegyet. Mások régi sebeket hordoznak gyerekkorukból, vagy ifjúkorukból, de sokan éltek át abúzust, de sokan szenvedtek el valamilyen, Érzelmi, vagy kapcsolati törést már kisgyerekkorukba, vagy serdülőkorukba, vagy a szexualitás kapcsán, korukba, És azt érzik, hogy az a seb nem tud begyógyulni. És a lelki sebeinknek az a tulajdonsága, hogy irányítják az életünket. Döntéseket hozunk, amit sokszor nem akarunk. Teszünk dolgokat, amikről mi magunk is azt mondjuk, hogy nem így akartam. Mert a sebeink irányítanak minket. mert a fájdalom, a seb nem gyógyult be. Némelyek nem a megoldatlan múltjukban, hanem a vágyott jövőjükbe menekülve élnek. Oda menekülnek a hiányaik elől, mert nem kaptak meg valamit vagy valakit az élettől, és e körül forognak, erről szól a gondolatuk, minden imádságuk erre koncentrál, hogy azt a valamit, hogy azt a valakit. Meg kell, hogy kapjam, mert a hiányaink mozgatnak, és a jövőbe úgy tekintek, hogy az az egy célom van, hogy azt el kell, hogy érjem, őt meg kell kapnom, vagy annak az ügyemnek el kell rendeződnie. Belemenekülünk egy vágyott jövőbe. Milyen keservesen nehéz utak és próbák ezek is Festvérek, nagyon sokféle élet puszta van, nagyon sokféle hegyünk lehet, ami körül terméketlenül forgunk és mennek az évek, és nincs változás, és nem tudunk kitörni belőle. Hány szerelemmel elkezdődött házasság inkább ma már hasonlít élet pusztára, mint egy élő szeretet kapcsolatra férj és feleség között, de nehezen beszélünk ezekről. mint a pusztai vándorlás. Házasságok sokasága, érintések, ölelések, testi kapcsolat hiányától kísértetve, megfogyatkozott beszélgetésekkel hányan ülnek így a református templomokba a Fiatal házaspárok életébe hegyét tud nőni a gyermek, ami körül forog apa és anya, közben az ő kapcsolatuk szétesik. Micsoda hegyé tud lenni egy betegség, a vele járó fájdalom és kétségbeesés, és Uram, mi lesz velem holnap? Megkaptam ezt a szörnyű leletet. Hogy lesz ez holnap? Mi lesz velem? És sorolhatnám a hegyeinket tovább, de ehelyett megkérdezem tőled, mi a te hegyednek a neve, amit talán évek óta kerülgetsz terméketlenül, céltalanul, haszontalanul, megoldás nem találva rá. Mi a te hegyed neve? Nem pusztasi vár az a lét, ahol talán vándorolsz valamilyen ügyedbe dolgodva, beleragadva, mint az a nép a pusztába, körbe-körbe a hegy körül. És testvérek, a hívő életünkben nincsenek ilyen életszakaszok? Hány ember, hány református templomba járó hívő, valamikor hívővélet ember mondhatja el magáról, hogy én újjászülettem születtem és megtértem, én komolyan vettem a Krisztus követést, beálltam egy szolgálatba. De mindez igazából már a múlt. Valahogy a hitéletemben is olyan pusztaságot élek meg, Lehet, hogy még éneklek, vagy szolgálgatok, de tudom, hogy a szívem üres. És lehet, hogy megfelelési kényszerből teszem. Lehet, hogy másoknak való megfelelésből teszem. Vagy már régen közönösen teszem. A szívem már régen nincs benne. Pedig valamikor igaz volt, hogy szerettem a Krisztust és a Krisztus egyházát. De a szívemben nézek olyan szürke és pusztaság, Azt látom ott bent, ha őszinte merek lenni magamhoz. Ó, testvérek, a hívő életünkbe is tudunk ilyenekké lenni, mintha elakadtunk volna Egyiptom és Kánaán között félúton, és köröznénk a pusztaságunkba. A hívő életünkre is lehet igaz, Megrekedtünk a régi hit nélküli életünk, a régi világunk, és Kánoán, az Isten előtt kedves élet megvalósítása között félúton. Érezzük, hogy tovább kellene már menni, de elfáradt az életünk, és megfáradt a hívő életünk. Uram, nincs erő. És körözök, Céltalan, értelmetlen és eredménytelen módon. Hát testvének, akkor harmadszor tegyük föl még ezt a kérdést. Hogyan tovább? Hogyan tovább egyház? Hogyan tovább gyülekezetek? Isten hívő népe? És hogyan tovább a te életed, ha éppen egy ilyen élethelyzetben voltál? Hát figyeljünk az ígére. Hogy olvastuk? Akkor ezt mondta, ezt mondta nekem az Úr. Elég sokáig kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok. Észak felé. Hogyan tovább, ha elakadt az életünk? Először is figyeljünk Istenre. Az a kiinduló pont, hogy végre nem csak halljuk, amit Isten mondta, hanem ráfigyelünk. Halljuk, ahogy most is, de lehet ennél valami többet tenni, hogy meghalljuk. Kettő között nagy különbség van. Csak hallgatni Isten igét, vagy meghallgatni? Csak hallgatni, vagy ráhallgatni? Komolyan veszed az igéket, amiket olvasol? Komolyan veszed az ige hirdetéseket, amiket hallgatsz? Vagy csak hallgatod? Vagy meghallgatod? Itt a nép meghallgatta Isten igéjét, mert meg is cselekedte. Miről beszélt nekik Isten, hogy a hegyüktől el kell távolodni? Kedves testvérek, a mi életünk középpontjának, nem egy hegynek, nem a pusztának kellene lennie, hanem az Istennek való engedelmességnek, tudom milyen nehéz lecke ez, de mégis. Máskülönben hozzánövünk a hegyeinkhez, értitek? Hozzánövünk a hegyeinkhez. A nép engedett Isten szavának, amit Mózesen keresztül kijelentett nekik. Forduljatok a irányba és induljatok. És amikor a nép befejezte ezt a körözést, tudjátok mit olvasunk a következő igerészekbe? Hogy a pusztai népeket legyőzik, Szihont, ógot, Básánt mennek előre, és az a különböző pusztai népek fölött győzelmet aratnak. Kitörtek a hegyeket kerülgető ördögi körükből, és elindultak az ígéret földje felé, Egyiptom tőlük délre volt, Kánaán éjszakra, arra mentek. Van az egyháznak, ami személyes életünknek ilyen kitörési pontja, megoldása? Igen, van. Testvéreim, a Biblia szerint van, csak ahhoz a hegyednél magasabbra kell, hogy néz. A látószögön változtas. Ugye a hegyed, a megoldatlan gondod, a problémád, a fájdalmad, a félelmed, a veszteséged van állandóan a fókuszban. Ez a hegyünk. A szenvedésed hegyénél most néz főjebb ma. És észre fogod venni, hogy a hegy tető, hogy a hegy tető nem kopár. Nem kopár. Ár egy kereszt. És a kereszten minden szenvedések ismerője. Krisztus Jézus van ott. Minden szenvedés ismerője és elhordozója, Krisztus a tiedet is ismeri. Azt mondja a jelenések könyvében, a mennybe ment Úr Jézus, tudom a te dolgaidat. Meg ez a Jézus tudja az én nyomorúságaimat is, meg az egyházunk nyomorúságát is. A Golgota éppen a saját életed szenvedésének hegyén találod meg, csak emeld magasabbra a tekintetedet. Az egyház, a gyülekezetek, a hívő emberek életének döntő kérdése testvérek az, hogy ki áll a középpontjában. A középpont határozza meg mindig az életünket, az életvezetésünket, az életminőségünket hogy kiáll a szívünk, életünk, gondolkodásunk középpontjába. Ez lehet a gögös énem, ez lehet a pénzimádat, ez lehet egy szenvedés, sok minden lehet. Ami körül járunk, amire figyelünk, amire koncentrálunk, amire fordítjuk a legtöbb energiánkat, ami az életünk centrumába áll, neked mi vagy kiállott? Jézus, vagy valami, vagy valaki más. Ki áll az életed fókuszába, centrumába, a szíved középpontjába? Jézus vagy a hegyed, amit kerülgetsz talán évek vagy évtizedek óta már céltalanul és eredménytelenül. Kedves testvérek, a közelmúltban egy háromgyermekes, áttétes, dagonatos édesanyával beszélgettem. Olyan megdöbbentő volt, alig volt már ereje a hangjába, hogy beszéljem. És azt mondja, tudod, így, hogy négy hete fekszem, kiszolgáltatottam, nagyon sokat gondolok Jézusra, a megfeszítetre. Tudom, hogy ő sokkal többet szenvedett nálam. És azt is tudom, hogy az a szenvedés, az értem is volt, mondta ez a három gyerekes asszony elhaló hangom, ez az asszony éppen a szenvedésének a hegyén járva, a szenvedésének a hegyéről magasabbra emelte a tekintetét. Változtatott a látószögön, és ott tudjátok, kit látott meg? A vele együtt szenvedőt. Azt a Krisztust, aki az elesett lányát abban az elesett nyomorult, kiszolgáltatott helyzetében is szereti. Őt látta meg. hogy mennyire szereti őt, abban az állapotában is, mert nincs tőle távol. Ki áll az egyház, a gyülekezet, a hívő emberek tekintetének a fókuszába, ki áll a középen? De jó, ha már nem csak a hegyedet látod külön, nem csak Jézus Krisztust látod külön, hanem a hegyeden látod a Golgotán megfeszített Krisztust, mert a kettő összetartozik. mond veled lehet Jézus az életed nehézségeinek hegyén is. Te akarod ezt. Üzenhet neked ez a Jézus, ha az életed elszürkült, ha elrontottál valamit, ha megcsoltál valakit, vagy megcsaladtál valaki által, ha besározottál, vagy besároztak, ha beleragadtál valamibe, ha egy bűnben jársz, pusztai vándorlásban vagy, kerülgeted, hegyedet, üzenhet neked mégis Jézus. Kedves testvérem, a kereszt egy szó, egy üzenettel bír. Ennyi. Szeretlek, úgy, ahogy vagy. Ez a Golgotha üzenete. Szeretlek, és nekem kell lesz úgy, ahogy vagy. Sebesen, összetörten, bűnben járva, nyomorultan, úgy, ahogy vagy. A golgotán látod, hogy mennyire szeretlek. Ott van a megfeszített. Ez az ára, hogy minket szeret. Értitek? De a kereszt üzenete felénk ennyi. Szeretlek, gyermekem. Ha ezt elfogadod, mehetsz éjszak felé, felé, az örök ígéret felé, az örök hón felé. Ha elfogadod Krisztus szeretetét, bátran indulj tovább az utadom. Befejezem, Krisztus szeretete és bocsánata kétezer éve készen áll. Ezt üzeni a kereszt, szeretlek. És te életedbe először elfogadhatod Krisztus szeretetét és bocsánatát, vagy elfogadhatod ismét, hogy tovább tudj menni az utadom az örök felé. Aki elfogadja Krisztus bocsánatát és szeretetét, annak Jézus biztosan az élete középpontjába áll. Akik pedig ezt megtapasztalják, azt is megtapasztalják, hogy Jézus nem üres kézzel lép be egy emberi életbe, hanem hoz nekik, nekünk ajándékot. A feltámadott Krisztus megjelenésének biztos jele és záloga egy ember életében. Az a békesség. Amikor Jézus áll meg egy ember szívének, életének a középpontjába. Tehát a dolgok a helyükre kerülnek. Annak a legbiztosabb jele az, hogy békességet nyert élet lesz. Nem könnyű élet, menő élet. Nem gondok nélkül élet. Az sehol nem ígéri a Biblia. Itt belül megbékélt, békességre jutott szív és ember lesz. Na, ezt a kincset kínálja neked és Krisztus. De jó lenne, ha ma elfogadnád ezt kínálja nekünk Krisztus. élj vele! Hát befejezem azzal az igével, amit olvastunk az Új Szövetségből. Nyolc nap múlva ismét bent voltak tanítványai, és Tamás is velük, bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megálltak középen, mert az Jézus helye, megálltak középen, és ezt mondta Békesség néktek. Amen.